0: No, yo no puedo hacerlo. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. O yo no sé. No tengo preparación. Que alguien más sirva en ese ministerio. Yo, yo no sé. Hay, hay gente mejor que yo. Mira, fulanita es más capaz que yo. ¿Han oído algo así, mis hermanos? ¿Personas en las comunidades, en las iglesias, usar estas excusas para no servir y ministrar? Bueno... Hoy nos va a hablar algo de ello, Santa Teresa de Ávila, y vamos a meditar con ella. Pero antes, te invito, mi hermana, mi hermano, a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, con tu cuello y hombros relajados, y en tu corazón desees, pero así de verdad, con todo tu corazón, recibir a Dios. Vamos a respirar profundo, si puedes, cierra tus ojos. Respiramos profundo, queriendo recibir al Señor. Y le decimos, Dios mío, lléname de ti, me haces falta, Señor, y sin ti no puedo ni quiero hacer nada en este mundo, Señor. Y recalco el no puedo, porque también de eso vamos a meditar hoy. Bien, mis hermanos. Con mucha alegría vamos a meditar hoy. Es parte de nuestra espiritualidad carmelita, de los misioneros del amor de Dios. Vamos a hablar sobre los paralíticos espirituales. Nos dice nuestra maestra Santa Teresa, cuando diga Santa Teresa, siempre me refiero a Teresa de Ávila o Teresa de Jesús, se le conoce así, Santa Teresa. Cuando diga Teresita, en diminutivo, nos referimos a Santa Teresita del niño Jesús Diferente a de Jesús y nos referimos a Teresita, o Teresa de Lisieux, la francesa. Este es otra santa eh, sucesora tres siglos después de Santa Teresa de Ávila. Bien, hoy hablamos de Santa Teresa y ella nos dice que existen personas que son los paralíticos espirituales porque tienen brazos y piernas pero no los pueden usar. Dios, mi hermano, mi hermana, te hizo a ti y a mí con talentos y cualidades que son tus brazos y tus manos y tus pies espirituales, y todos tenemos diferentes clases y cantidades de talentos. Podrá haber dos personas parecidas en sus talentos, pero no hay dos personas iguales en toda la creación. Aunque se oiga como cliché, es verdad, tú eres único, Tú eres única, y nadie puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer de acuerdo al plan de Dios para ti. Otras personas harán lo suyo, pero nadie lo tuyo. Cada vez que tú dejas que alguien te supla en tu ministerio, o te excusas para no hacerlo con la idea de que alguien más lo haga, te estás apartando de tu misión, tú, le haces dejar a esa persona de hacer lo suyo para que trate de hacer lo tuyo. Pero nadie puede hacer lo tuyo. Cada quien hace lo suyo. Recuerda eso, mi hermana, mi hermano. Y la única manera de poder usar los talentos de Dios como Él lo planeó, es si Él nos está guiando. Si estamos en una relación personal con Dios, solamente así los podrás usar correctamente. De otra manera los podrás usar, pero no correctamente. Y como ya sabes, no hay ninguna relación personal con Dios si no platicas con Él todos los días. A esto le llamamos oración, platicar con Él. Si no aprendes de Él constantemente, si no le preguntas y tratas de hacer su voluntad. Sí, mis hermanos, sé. Santa Teresa de Ávila y la Espiritualidad Carmelita de Misioneros del Amor de Dios, porque seguimos esta espiritualidad, es a veces un poquito exigente. Pero a nadie obliga, como Dios a nadie obliga, pero a todo nos invita. Y siempre nos va a estar explicando esta espiritualidad, qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo mejor. ¿De qué otra manera vamos a crecer espiritualmente si no nos están guiando y diciendo y corrigiendo, mis hermanos? Es por eso que la gente que no quiere crecer, que prefiere acomodarse al mundo, pues muchas veces prefiere no escuchar estas enseñanzas. Lo siento por ellos, a nosotros no nos hace ningún daño solitos se pierden de una gran bendición, oportunidad y llamado de Dios. Muy bien, estos paralíticos espirituales, mis hermanos, que estamos hablando, son inmóviles estatuas de sal, así como quedó la mujer de Lot por desobedecer a Dios en Génesis 19, 26. Una mujer desobedeció a Dios, hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, y entonces quedó convertida en una estatua de sal. Siendo un paralítico espiritual... Tú puedes como quiera creer en Dios, hay muchos paralíticos que creen en Dios, y hasta asistir a un templo, pero no puedes seguir a Dios, no puedes obedecerlo, no puedes hacer sus obras, ni cumplir con tu misión en la vida, no puedes ni siquiera escucharlo cuando te habla de muchas maneras en la vida diaria. Va la persona que es paralítica espiritual por este mundo muchas veces tristeando o desaforado buscando placeres y riquezas con la esperanza de ser feliz con ello, pero experimentando una y otra vez que nada les hace felices, que nada de este mundo les llena. No en balde Jesús nos dice y nos advierte, y hay un capítulo que me fascina a mí de la Biblia, de las enseñanzas de Cristo, que es el capítulo 15 de San Juan. Bueno, hay muchos que me encantan, pero este cada vez que lo oigo hasta se me alegra el corazón por tanta luz que hay ahí de parte de Jesús. En esa parábola de la viña y el viñador, hermosísima, hermosísimo. Jesús dice así, empezando el versículo 1, pero póngale mucha atención al versículo 5, porque allí está la clave donde se resume todo. Dice Juan 15, 1. Y siguientes. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. La vid, una parra le llaman en algunos lugares, la planta de las uvas. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Otros dicen el viñador es lo mismo. Toda rama que no da fruto en mí, él la corta. Ay Dios, ya con esto tienes para meditar mis hermanos un rato. Hay gente que Dios la ha cortado de sí mismo que el Padre la ha cortado de Jesús porque no quiso dar fruto. Hay gente que fue llamada, invitada y fue desechada y después dice y son tirados al fuego. Toda rama que no da fruto en mí la corta. Eso hace es un viñador con las plantas, mis hermanos, las poda para que den más, para que nazcan ramas muy nuevas, buenas, que sí den fruto. Déjale espacio, en otras palabras. Si no estás produciendo, a un lado, fuera. Si no ayudas, no estorbes frases que usamos. Jesús lo dice y sigue diciendo Jesús, y toda rama que da fruto, él la limpia, voy a agregar palabras, la cuida, la, la protege para que dé más fruto. Sigue diciendo Jesús, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. O sea, si tú pones atención a Dios, a su palabra y la sigues, es cuando estás limpio. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. ¿Saben cuánta gente, mis hermanos, no permanece en Dios? ¿Comienzan a caminar con Dios, pero no permanecen? Este texto, mis hermanos, necesito varias horas para explicarlo, meditarlo, y medio explicarlo, medio meditarlo. Yo he hecho retiros de todo un día, o de varios días, con estos versículos. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. ¿Y cómo vamos a permanecer en Dios, mis hermanos, si no oramos? Si no pasamos con tie con tiempo con Él y no lo queremos obedecer. Aquí viene el versículo 5, que para mí resume todos estos pero todos son importantes, dice el 5, yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero, y aquí recalco con mayúsculas la frase que sigue, pero sin mí no pueden hacer nada, ¿Cómo le repito yo a Dios esta frase cada rato en mi oración, para recordarle Señor sin ti yo no puedo hacer nada, ayúdame, al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Ahí está. Si permanecen en mí ¿eh? y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Quédate platicando y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.